1: 全国广播 FM 16空中全运会，我是全玉，每周日的下午一点到三点，在空中给你轻松好玩的运动讯息，还有体育圈内的大小事情。h e 大家好，来到了空中全运会的节目现场，我是全玉。我们每个礼拜天的下午呢，就下、是、来跟大家聊聊非常多有趣的好玩的跟体育相关的讯息内容，同时还要让大家介绍一些运动选手，让大家认识一下、哦。今天来到这个节目现场的来宾真的是大有来头，这个、背景真的是太厉害了，我一定要来介绍一下。这算是那个体育界。界的大事情哦，就是有一对啊、哦，就是两个都是非常非常知名的，一个是射箭，另外一个是排球的国手哦，两位联姻这样子哦，一位是吴聪毅教练，另外一位是张怡杰教练，那很有趣哦，他们都把这个婚姻叫做七七之恋，就是刚好说还好巧好巧，刚好就是吴聪毅呢，刚好是大张怡杰七岁。但是矮张一杰七公分，因为怡杰毕竟是排球的选手嘛，所以人称“七七之恋”。两位呢是从1998年在曼谷亚运的时候相认识，之后爱情长跑三年之后步上红毯。那已经结婚了十九年的时间了、哦。那奥运选手吴宗仪跟亚运的国手张怡杰，他们现在的生活到底过得怎么样呢？而且很真实的奥运选手、亚运选手退役之后的生活的样貌，而且他们算是第一次在广播里面同台亮声，让我们先掌声欢迎两位。教练一个是吴聪毅教练，一个是张怡杰教练，欢迎两位， yeah! Hello, 跟大家打声招呼，好超嗨的，你对，很嗨，<笑>因为我们一定要，你知道广播录音间就是，毕竟小小一间，<笑>只有我们三个人， uh, <笑>我们就是要自己很嗨这样子。Uh, 教练
2: 帮我们自我介绍一下，不然就聪毅教练先。好、呃，大家好，我叫吴聪毅，过去的专长有射箭跟游泳，呃，运动成就方面呢，呃、在各项大小的比赛里面都有得过奖牌、oh, 特别是。啊，从最小的开始还是最大的开始呢？当然要从最大的开始。最大的开始哦，好。那呃，我只参加过一些奥运会了。是。那你能够参加就已经很了不起了，很可惜啊。我刚刚有讲拿过很多奖牌，对不对？就奥运会没有拿到其他大大小小的比赛都有拿过冠军。哦，天哪，都是拿过冠军。对。那但是有一个呃，世界锦标赛是拿过银银牌。对。亚运会拿了银牌跟铜牌。嗯。那世界大学拿了金牌。全运会当然是、嗯、拿金牌，拿了好多次哦，大概六次的次数、嗯嗯。
1: 那这样子真的是
2: 练这个运动其实很
1: 久了。退役之后，其实当教练，然后好像也就带队，然后带领很多的选手来参加比赛，对，比较像是这样子。啊、<哈>所以现在主要的这个工作，就都是带队吗
0: ？对
2: 。那我主要进学校是以射箭教练的身份进学校。嗯。啊、呃，有一项特别的的奖牌啊，呃嗯、是我的学生刘明煌刘老师。对。啊，他在2004年。呃，得到了呃奥运会的银牌之后呢，学校把他回聘进来，哇，呃、当专任的老师。对，那因此我们的射箭教练就变成两位了
1: 。嗯
2: ，嗯我觉得这样很好诶、欸，就是有一种我觉得
1: 自己能够得牌，跟带出来的选手能够得牌，我觉得这是一个截然不同的，我
2: 觉得心境跟历程，对不对？那刚好衔接上面所讲的。呃，我奥运会没有得牌吗？我的学生帮我得牌了，
1: 对、啊，把这个遗憾补满了。教过的选手得到一个好的成绩，然后之后又在同一间学校一起任教，我觉得那种师徒的感觉，我觉得真的非常的棒。另外一个张怡杰来帮我们介绍一下吧，怡杰老师。啊嗯、
3: Hello， 大家好，我叫张怡杰，是参加过九八年的亚运跟两届的世界大学运动会这样子。對,对，那呃，排的部分宜公
1: 分啊？怡杰、哦，我一定要讲一下身高啊，一七七。对，腿超长哎！大家那个因为在广播里面这整听嘛，看不到，就是只有我能看，然后就看到了哦，真的是，一走进来连外面的我们的那个工作同仁呐、啊、节目部的人就说，<笑>好高哦，就是大家就是露以羡慕的眼光这样子，<笑>对。<笑>然后排球，嗯，排球的专业这样子，对对对对,对，嗯，那一路走来就是有没有一些很印象深刻？就你现在的角色呢
3: ？现在的角色就是在中山医学大学当。体育老师，那自己带队，嗯、那带了男生跟女生的校队，这样子排球的校队，是是是，排球其实
1: 就大家还比较熟悉啦
3: 。對啊,對,啊对啊，对啊，对啊，对。那可能比较特别的经验就是。呃，零八年的时候，二零零八哦 ，OK， 世界大学呃不，世界女排大奖赛，就是已经当妈妈了，还去当选手这样子哦
1: ，所以是带着小孩一起过去吗？没有没有没有没有，我集训的时
3: 候就从，就就都冲一带一个带两个小孩，天哪！但是因
2: 为那时候是双胞胎，蛮特别的，蛮特别。那时候我有三个小孩，三个小孩什么意思？大女儿念硕士班呢，哦，小女儿念幼稚园。真的哎，全职全职的爸爸跟妈妈，对，还有保姆，对对对，就完全要自己工作赚薪水，赚钱让他们去读书。哎，对，一个人
1: 要养三个人的，是四个人包含自己，对不对？还要加自己哦。天哪，哦，这样包起来真的是不干单呢哦。当时哎，我觉得这个也也很浪漫呢，就是边读书的时候，然后有人帮忙顾小孩，然后你又继续打比赛。但我觉得蛮会，那个时候的脑袋当中会想说。这会不会是最后一场？就是那个我可以在场上比赛
3: 。呃，其实就是因为这样，就是呃，我我大学毕业了之后，去当了两年的国小老师。对。那带了队之后，就发现自己很想要再回到球场上啊。那、哦、我就想说，哎，如果我再回去打一次，就是呃，研究所，我就是再再回去读研究所的话，就是还可以再打一次师大运。对，就是自己有一个梦想，想要再去完成这样，结果我回去考研究所考上了，那就真的回到球场上继续打球，对，真的让我选上国家队这样子。哦，
2: 对，我觉得好棒哦，这个要讲一下，这是一对老班长，对对对，就是一定要这样就
1: 对了啦。这是真的啦，就是其实
3: 我跟聪毅在一起之后，其实从大学开始他就一直都很鼓励我读书，而且你
1: 在一起很久哎。
2: 嗯，也不是太久，也不是太久，对，够久了。但是训练很久了，现在很久。但
3: 是他真的就是把我当成一个就女儿吧，真的真的大大女儿在养。从大学就，因为其实我们一直都是训练出来，就是一直都在训练，所以其实书真的读的没有很多，
1: 谦虚了，我的天
3: 。但是就是说。在大学的那一段时间跟聪宇交往的时候，他就会开始一直说：“你一定要认真读书啊，書要考上，因为我们那时候国有国小教育学程。
1: 對”对对，那<教>所
3: 以这个部分，聪宇他就会觉得说：“你一定要要先拿到这个资格，这样。嗯”所以。对啊，后来拿到了
1: ，很认真，对
3: ，很认真拿到，很听话，对,對,對,對我爸爸都觉得很感动，嗯、因为觉得哎、欸，我女儿怎么可能考上了？<笑>啊、其实真的是聪颖
1: ，对对对对的鼓励啦。对，聪颖教练怎么看待这件事情？就是当时你为什么会一直有这样的想法說，说、欸、你一定要好好读书，一定要怎样？就是一定要之后可以有一个当老师，或是这样的
2: 想法是怎样的？那个，我我我我个人是觉得啦，对对对，从以前，嗯，毕竟我年纪大他七岁啊，对，所以我可能。更有经验、嗯，想的东西比较远一点。嗯，我一直觉得说现在的社会是双薪家庭，如果你没有一些证照，对。如果你没有一些证照，你没有一些学位，那你要找工作的时候势必比较弱势一点。嗯，那经过这样的鼓励，这样当、啊、当然也是要他愿意，对，要静得下来。对，啊、而且你们又都
1: 选手，你也完全可以知道他就是选手的心情，嗯，就是可能会诶、欸、想要玩啊，或者是。你就会回想七年前的自己，嗯、我会想要竞赛念吗
2: ？对不对？因为这样子对对啊，那经过鼓励跟他自己愿意呃学习吸收之后，当然还还蛮顺利的，嗯啊，就顺利考上教育学程嘛。那教育学程考完之后，上完课了，去实习了，实习完之后就拿到教师证啊，那就开始找工作了。嗯、啊，当然就是刚刚他提到的，找到小学老师啊、呃，代代理代课的老师，对，先做嘛，先做，对。对然后慢慢的才有机会这样子。是啊，是啊
1: 。嗯，所以我觉得其实有时候这都是要先规划，要先有一些有一些安排啦。我觉得这个想法其实也是很重要，这样
2: 子、嗯。刚刚还提到说只待了两年。那后续还有另外的故事又发生了，嗯，就是后面也还有更多，我们有好多故事可以聊。对对对,對，<笑>我们等下要
1: 一个一个来谈，<是>这样子哦、喔，<是>一个一个细节来谈。哎、欸，在谈这个之前，那个我可能要问一下教练的专场。教练因为是射箭，嗯、<哼>然后那个时候得的奖牌，像呃这个世界射箭锦标赛的男子反曲弓的个人赛的银牌的选手嘛，<對>那反曲弓它是一个射箭的项目
2: 。对，那我们呃稍微介绍一下、喔。现在射箭的项目有两种，一种叫反曲弓，一种叫复合弓
1: 。对，那一
2: 般目前为止有奥运会可以参加的项目只有反曲弓。哦、嗯，那复合弓呢，就所谓的列弓、啊、上下弓臂有滑轮，可以有省力装置，嗯、还有放大镜，有板机的、哦。那个目前为止还不是，呃、不是奥运会的项目，项目哦、但是它在亚运会或者是世锦赛。已经有承认了，是是是、啊、，OK， 所以就等于说是项目不一样，项目不一样，所以它比的这个方式或者是就就一
1: 些技巧动作，其实也会不太一样，
2: 有一点不太一样。嗯、那复合弓相对来说比较精细一点，对，曲弓的话比较原始一点。<對>啊、哦，所以它
1: 等于是希望奥运也是希望你可以完全展现出自己的可能是某些能力，是是类似这样子，<對>而不是到最后是用器械啊哈的那个感觉这样。啊、對我想我们等一下、哦、有非常多的内容要一个一个好好来聊聊。你想想一下、哦，如果说一对就是完。全都是从体育这样出身背景的人，然后一路走来，以走了十九年的这个婚姻的生活，然后真的是从选手退役后，然后这样一路这样走过来的这个历程，我觉得这是一个很美的故事。我们今天就是这一段非常漂亮的爱情故事，我们就要在广播里面跟大家放送给大家喽。听首歌曲，稍微休息一下，我们等一下歌曲过后回来聊聊更多关于吴聪义教练还有张怡杰教练的故事哦，马上回来。
0: 我是举重世界金牌郭信存，您现在收听的是 FM 106全国广播全域主持的空中全运会。继续回到全国广播
1: FM 106空中全运会的节目现场，我是全域。我们今天邀请到的是两位体坛的神雕侠侣，真的就是七七之恋的组合哦，第一次来到我们。空中全运会的广播节目当中，也是第一次广播同台亮声哦，让我们掌声来欢迎吴聪毅教练、张怡杰教练，欢迎两位！大
2: 家好，是是是,是、啊，我是一九九六年啊，亚特兰大奥运射箭国手吴聪毅，是
3: 大家好，我是一九九八年。亚运排球国手张怡杰是
1: ，就是两位真的是同台亮声，真的是太难得的机会了，一定要好好来大问特问一下。<笑>首先，先来问一下好了，就是好像呃，综艺教练好像自己个人就是也有一些在带队在国际赛事上面带队的很多的经验，还有比赛经验，有没有一些印象深刻或者是一些有趣的一些例子啊，跟我们分享一下？
2: 虽然好像有点久了哈，对不对？嗯其实大部分都忘记了啊。那当然有一些有有几个比赛是印象比较深刻。的。对。那当然第一次一定印象特别深刻嘛。第一次选上青少年国手，然后可以到美国去比赛啊。对。那那一次的比赛是在美国啊。对。第一场去了美国。那当然这个也是因为我选上国手之后呢，爸爸成全我。啊，为什么？那一次的比赛是半自费，因为青少年的。哎，好、欸，邀请赛好像是,好像是啊，所以呃，爸爸拿了四万块啊，让我出国，嗯,嗯、啊，所以这让我有一个很美好的第一次，对，因为是邀请赛的关系啊，所以里面除了比赛之外呢，有很多的行程是。去玩玩、CT tour 逛逛，当然有那什么什么乐园之类的，这是
1: 呃特别印象深刻的第一次。对对对，通常第一次就会印象深刻这样。还有成绩最好的一次可能也会印象深刻，就第一次拿金牌或什么的。第一次你就拿到金牌吗
2: ？呃哦，第一次出国去美国拿到青少年呃国际组的第二名哦，所以成绩就已经很好了，还还算不错。嗯，真的也也自己也蛮意外的
1: 。对，嗯，那有没有其他很印象深刻的，譬如说很大？大的一场赛事，或者说是呃，就是有单项赛事的最高等级的，或者是综合赛事像，像奥运，嗯哼，这样。嗯
2: 、呃，那我先我先别讲那个得奖最大的那个那场比赛，我先讲，因为第一次的很好玩的出国，所以造就了第二次被教练没有被教练狂骂啊？为什么啊？因为在隔年之后选上正式的国手之后呢，那当然就是抱着好像哎。欸第一次出国是给出去玩的感觉，很好玩的感觉可是唯一不同的是，呃，因为身份的关系，<对>第一次是青少年国手，第二次是成人国手。那也因为这样子呢，第一次的经验非常愉快，嗯，有有得名，又出去啊、呃、这边吃吃喝喝啊、呃、东玩西玩，然后呢第二次出可以时候，这样还是这样的心态出国了、哦、但是那时候的教练呢是韩国教练啊，金教练。给我一个当头的棒喝，他说：“嗯，你出国不是出来玩的， oh, 你是
1: 出来代表台湾去比赛的。对，所以你必须要收
2: 起你那玩乐的心啊！当然，我也很感谢这个教练哦，因为有他这样子，呃，给我适时的提醒，让我能够在以后的出国能够很专心的面对。”每一场的比赛是是是，嗯、因为我觉得这其实
1: 有时候对孩子来说，他也是要学啦。<是>这个有时候他也不是故意的，对不对？嗯嗯就是每个孩子就是都就是会有很兴奋的时候啊，<是>就第一次是这样子。啊、<哈>那综合性赛会呢，或其他的赛事、呃，
2: 再来就是就可以提到呃后面的第一场国际赛有德牌，嗯，那在在经过啊、呃，那应该说一九九三年的。哦，这讲一讲好久了。对
1: ，这样听起来就经快好久，二十快要三十，快要三十年了，哎。对啊，哎，但教练完全，我先说教练，就两位完全看不出年纪，就是真的说是保养的非常的好，完全就是一个那个体坛的明星组合这样子哦，就是看起来很年轻啊，就是完全看不出来。三十年前的在世之哎，发生什么事情？呃
2: ，其实我一九九一年就得牌了，嗯，第一次哦，第一次九年前。1991年就在亚锦赛拿到第一个，呃，人生中的第一块国际赛奖牌。嗯啊，那也也蛮开心的啦。对，那当然这也是经过呃一9九一年的第一次国手之后，那当年有两个国际赛。对， 1 9 9 1年的三月份跟1991年的七月份，还有十一月份。那在1 9 9九一年的十一月份得到了。呃，这个奖亚锦赛的第一面国际赛奖牌、嗯、是是什
1: 么样的心情、哦？哈，当然虽然有点久了，但就那个第一面的奖牌，嗯、应该也就是一个比较大的肯定了吧？因为这么大的比较大型
2: ，其实好像没有太特殊的感觉了。嗯、那只是说，哎，这是一个值得纪念的一刻。是那真正说可以得到很大的肯定，是一九九四年的亚运会哦，啊、哦，第一次那一次的亚运会。得到了个人的铜牌，那次地点在哪里啊？在广岛哦，广岛亚运那一次，嗯、
1: <哼>哦天呐，这个已经都是非常的具有历史感，<笑>对我可以感受到那种历史感的那种感觉。嗯、但是呃，呃现在线像现在教练有也都是带的队伍然后去比赛，应该现在看到那些成绩很好的小选手，也会想到当年的自己吧？就那个那个时候其实很年轻就有很好的成绩。
2: 啊、哦，当然、哦，我其实也蛮希望说，呃，小朋友能够在很多的努力之后呢，能够在比赛上得到呃应该有的肯定。没错<錯>，那看到他们得牌，当然是非常的高兴。
1: 嗯，嗯是是是，我相信，我相信是现在我。听到一些呃射箭的成绩就越来越好，然后射箭也有想要组成就是联赛啊或职业队啊<是>或企业、嗯、<哼>企业队，嗯、<哼>其实就是因为有好成绩，大家就会想要哎、欸、就觉得或许有机会，或许可以投入或或许可以投资的这种感觉，嗯、<哼>就是大家其实是会想要投入进去的这样子，嗯、<哼>所以我觉得这都是。很好的一个故事，那来问一下宜杰教练好了，宜杰教练是不是你有没有什么印象很深刻例子？刚刚那个都是讲好的，就<笑>是,不是宜杰教练是不是要跟我们分享一些挫折的例子？是这样吗
3: ？对，可以，可以，可以。就是我我自己人生最低潮是在一九九八年的亚运，欸、而且这是一个最大的比赛——曼谷
1: 亚运呢。对，排球目前我们最好的成绩是不是到亚运，还是是奥运
3: ？亚运、呃，
1: 你看好像对我记得好像最大是到亚运，對對對
3: 對还有世界女排。对哦、啊，不不不是那个四大运、呃、对。就是学妹他们后来有拿金牌，对对对对对，對就还蛮厉害的。但
1: 也都是因为有学姐们，就是已经先帮你黑背<笑>好了这个路啊，<笑>对不对哈？<笑>对他们真
3: 的還蠻厲的为什么厉害？但
1: 为什么曼谷亚运是对你而言很低潮、很挫折的
3: ？呃，其实我我当鼓手的时间算还蛮长的，对，那。就是每一次出国比赛的时候，就是自己都是先发，或者是说在自己的校队，尤其在高中校队的时候，嗯、就是其实当初当当当时候啦，就是真的都教练就是还蛮蛮信任我的，对，好像靠我一个人在在打仗，当然我跟队友的默契什么都培养得很好，没错。那就是去了亚运之后，那就是自己有一点不太能适应，嗯嗯嗯嗯嗯就是因为。不是只有你一个人在打
1: ，对，因为排球是团队，对，是
3: 一个团队。那因为是来自各各个不同的地方、啊，没错<錯>。那刚开始其实自己有一点不太适应，因为觉得哎、欸，球怎么变好少？哦，<笑>就是自己自己的心态有一点不太适应，怎么球都不给我？对对对，就是会有这样的想法。哦、那教练他会觉得说，是是是，那国家队的教练会觉得说。打球就是要打团体的，不是只有打你。那当然我，我我自己也一直在适应这样子可是。对，但是就是说，在那个阶段，不知道为什么，怎么怎么打球都怎么打不到，就是没有信心。Oh.
1: 但我觉得，我觉得不容易诶、欸，因为以一个就是很有光环的选手但我其实看不出来，一杰教练你是你是这样子的选，我看不太出来诶。那你是一个会就是，其实就是，就是这个场上是我的那种，在场上跟现在聊天是不一样，对不对？场上有杀气
3: ，我就是对，就是很很在意自己的表现的一个选手，就是觉得呃一一下场比赛就是要表现到最好，这样就是其实。嗯、呃，可能练习没有那么认真，但是比赛的时候对我来说是很重要。比赛型的选手，每一场球、哦、就是又很想表现自己，这样是是是。所以那时候印象很深刻是，嗯，下场比赛在亚运会的时候，嗯，尤其是在最后一场球，我们已经呃确定就是只能争第五名、第六名的时候，那因为我我其实，在国家队都是先发选选手，<對>可是因为那时候教练可能就是也想要。让更
1: 多人有机会
3: ，呃、也也不是这样说，就是说他想要训练我，就是希望我可以有更有团队团队的那种感觉一点。其实我不是没有，只是说当下就是自己不太适应。嗯，那我记得我被换下来，啊、那被换下来在后面超级无敌难过的，因为就是以前一直都是打先发，那换下来之后。可是第一
1: 次体验到被换下来，的感觉對對對，就
3: 很奇怪，真的很奇怪。就自己站在后面，自己都有一点不太适应这样子。可是教练其实他只是要让我有一个警惕，我觉得那。那那在最后一刻的时候，我记得我们那时候要赢的时候，<對>他又把我换下去，而且我印象很深刻的是教练就是直接打 pass 给我们的举球员，叫他最后一颗球一定要比我。<你>对哦，那我当下打下去赢了。就我，哎呦，讲怎么想哭，<笑><笑>就很感
1: 动啊！我觉得是不一样的感觉。不是，
3: 就是赢了之后，就是可能觉得压力很大，然后下去的时候，大家都好开心哦，全部人都超级开心的，只有我一个人在旁边一直哭。<笑><笑><笑>真的
1: ，你知道现在讲起来都还是很有感觉、欸，覺对不对？对呀
3: ，怎么会这样？嗯、就是我觉
1: 得这其实是一个完全不同的代表，像综艺教练，它其实是个人项目，嗯、但是。怡姐老师，他其实是团体项目，这两个其实截然不同的项目，也表现出两个完全不一样的性格。你看，中一到天都是很冷静的在看待这一切，就是而且射箭又是要很冷静，对不对？那排球要很热血，
3: 对，对我就看得我
1: 感觉得出你就是对你现在眼眶就会泛泪，就是说那个当下那种感动是，好像我的努力也被肯定，然后这一切就是就是。的付出，我们我们其实都是一直在努力，在努力的前进。
3: 是啊，是啊，是啊。对，
1: 我觉得这其实是一个很印象深刻的这个例子，好,
3: 好，印象深刻、嗯
1: 、<笑>但我相信两位从选手转战到教练，应该有一些很大的挑战吧，会有一些很困难的地方。像像怡杰老师，你这样从选手的身份转换到教练，觉得、嗯、有哪些最困难的地方，或不不容易的地方？最
3: 困难的地方是你交给选手的东西，他做不到。
1: 哦， oh,
3: 对，就是他，嗯，那到底是他不做，<比較 S 1>
1: 还是是我没有教好？是这样吗？是卡在那个吗？不是，不是
2: ，就是因为是教的也有问题，然后学的也有问题，<笑><笑>要不然呢？如果教的没有问题，学的也没有问题，就不会不会有些这些问题啊？这些问题不是啦，就
3: 是说我们在教选手的时候，毕竟<笑>我们学校的选手不是甲甲组的选手啊，你以前都是甲组上来啊，他对他们可能会比较没有办法体验，所以。就是说，比比,比较没有办法体会了。嗯、那我们就会开始慢慢去调整自己的教法，教法就是怎么样让它更简单一点。对，对你而
1: 言，<那>最大的挑战是什么？要更有耐心吗？就要好，好嗯、我讲十次这样。
3: <笑><笑>也不是哎、欸，我觉得是。对了，其实你这样讲也是，就是你要把它简单化到很简单这样子，<對>可是就觉得哎、oh 欸，好像有一点就是不知道，真的不太知道说怎么去去做这些部分。但可是这几年这样子教下来，我会觉得。其实就是经验吧，对，这个一定都是经验慢慢累积出来。<對>到现在就是比较没有这样的问题，<對>只是说你在比赛的时候，你看他们打，好像比自己在打球以前，好像出国比赛都没有那么紧张。可是每次看选手打球，就是自己的选手打球都超紧张，因为你根本没有办法控制他<對>可以打去哪里。对，不一样的感受。是
1: ，冲毅教练呢，有觉得说，身为教练之后跟当选手的时候，你选手时候表现就那么好，那当教练之后。会不会有什么不一样？就觉得最大、最困难、最挑战的地方是什
2: 么？哦，我觉得就是，我觉得大部分的感觉是教学相长啊。嗯，那你在教的时候他不懂，欸、应该我们自己也是有问题的。哦、那就是要想办法、欸、能够有这样这样
1: 想法，教练我觉得应该不多。
2: 真的，真的，真的，<笑>真的不容易耶。像我现在目前也还在就读博士班嘛。哦，那我觉得哎、欸，读书的话还蛮开心的，哦、你可以学到新的东西。你真的是太长了，没有，没有。嗯，我觉得，嗯，现
1: 在读书，我现在也在读博士班，我并没有觉得非常的开心，我我觉得非常的压力，不太一样是这样子，因为我
2: 我我的身份不一样嘛，是老师，对，啊，也已经有很很稳定的工作，对，再去学新的东西，有点像可以转换
1: 一些环境
2: ，对对？呃，我觉得这一天去台北或者是国体上课，
0: 嗯嗯
2: 嗯，虽然。体力上是辛苦的，对，是累的，但是在精神上是充实的，对。学一些新的东西，学着新东新的东西，然后让我自己在在教学上可以更清楚，然后不会去把不太需要给学生的东西给他们了，哦，嗯、就可以更去无存菁，对，这样子。哎，我觉得这真的是。很。很厉害，能够
1: 有这样一直呃持续学习的教练跟老师们，其实应
2: 应该是蛮多的啦、呃。对，其实是很
1: 重要。<笑>我的意思说，這,很重要这样其实是很重要，對對對而且而且他对于选手来说才会得到最大的帮助。嗯所以，我相信，我相信，其实就是两位其实都是不断的在朝着自己理想中的自己的样子，然后不断的在前进跟迈进。嗯、我相信有非常多很棒的故事。我们等一下来聊聊，就是怎么来看待，就是两位教练怎么来看待在台湾的企业联赛或者是运动职业化的这个发展呢、啊？那以及你们也都是非常有成绩的选手，那其实生涯的成功是需要时间的累积。你们会怎么建议小选手们要怎么开始准备，以及怎么样来预备自己呃比较好的未来？你会给予什么样的建议呢？稍微听首歌曲休息一下，马上再回来哟、哦。有意思的电台 FM 106全国广播，您现在收听的是全域主持的《空中全运会》，我是亚洲标枪纪录保持人郑兆春。继续回到全国广播 FM 106空中全运会》的节目现场，我是全域。我们今天邀请到的是两位教练，吴聪一教练跟张怡杰教练来到节目现场，跟大家分享他们自己在运动场上的生涯的历程故事哦。聪一教练也有一个奥运的经验嘛，可不可以跟我们分享一下那一段奥运经验印象深刻的故事啊
2: ？因为呢，在一九九五年的时候呢，我。呃，在世界锦标赛里面拿到第二名嘛，对，所以因为这个资格，所以直接保送到奥运会，不需要参加国内的选拔、哦哦，对，那也拿到国际的资格，也拿到国内的资格，<對>所以我就直接保送，从1995年的呃世锦赛回来之后，直接保送到奥运，一九九六年的奥运会，这真的是很难得的。对， 1 9 9 5年的银牌，所以镁光灯的焦点，所有的记者、所有的教练都一直看着我，哦、因此呢，那一年。呃，世界锦标赛回来之后呢，就开始了我人生的第一个大低潮。真假？所以你之前都没有低潮，没有低潮过，而且
1: 成绩就一直在往上。成
2: 绩就是从谷底开始一直爬,爬，爬,爬,爬,爬，爬，爬，爬，如日中天。然后拿到了世锦赛的银牌之后呢，就整个往下掉，掉到好像不会射箭一样。怎么会这样子？就不知道。为什么。难道有投手失忆症吗？呃，我感觉现在来感觉，回想以前的我是有的。哦。<笑>那什么情况造成？我觉得是心理压力造成的。<Okay. S 2> 好像真的有此一说，有些选手会说，嗯、<哼>如果在比赛前
1: 太多媒体关注，好像就会造成比赛的成绩变差。就是你知道有此一说，嗯、<哼>就好像是明明就是因为你太太在意别人的看是其实
2: 就是现在我们读完书之后就知道，其实生理会影响心理，那心理呢也会影响生理。生理尤其像
1: 射箭这么需要稳定心理<對>是，而
2: 且动作非常的细致。对，低潮之后呢，就完全不会射箭。啊，所谓的不会射箭是射不中了哦。以前随便射大概都九分十分，对。那因为低潮之后呢，怎么射都是射不到黄色的，而且媒体又继续关注，然后就会说
1: 啊，对，哦，这个是一定
2: 会奥运会夺牌啊，怎么样啊？那时候
1: 失常啊，对，就开始就
2: 开始有一些不好的声音就出来了。你有可能不去看吗？那个新闻是不是不可能？你自然而然就会进来啦。
1: 对，一定会听到，对，
2: 然后就带着低潮去到奥运会。对，那一直到比赛的前一天还是低潮，正式比赛的第一天排名赛之后，哎，感觉回来了。嗯，第一局还没有射得很好，第二局射得不错了，那有射回原来的水准了。对，然后呢，开始信心慢慢回来了。接下来进入对抗赛之后呢，呃，前三支箭都非常顺利，领大幅领先对手九分。九领先到九分，领先到九分， 9分那已经领先非常多啦、啊。总共只有十八支箭，啊、我射了一半就领先的九分。可是呢，那时候不知道为什么，就有一个外国的记者是谁，我也不知道。可能当下我也不是特别专心，还是受到怎么样的影响？注意到他也没有注意到哦。我就有一支箭，第十支箭拉起来的时候，有这个夹箭器这个东西，对，有夹箭器、哦，就是它固定箭长嘛。嗯、那一支箭呢，不知道为什么夹箭器没过。我就把它当成过了，放出去，把剑放出去，所以动作也完全都没有问题。只是现在回想是被呃那个记者的快门影响到了。哦，因为快门咔嚓的声音，我觉得是我那个夹剑器的過咔嚓
1: 进去的咔嚓过了，哦、然后我就把它
2: 放出去，嗯、动作也没问题，心态也没问题。只是那支剑为什么就射到拖把？射到拖把，那就等于是就。刚刚之前九分的领先就完全没有了，有了那你知道从一个九分的领先、大幅的领先到变成平手，这个对一个
1: 人的压力有多大？那,
2: 那后来压力又跑出来了，对，到最后我输了那个选手两分
1: 啊！天哪，
2: 多么难过，就是一个大挫败
1: 。对对对对对，天哪、啊，那你这样一定很难自己啊，就是完全没办法、啊嗯
2: 。当这个大挫败出现之后呢？其实我心中的大石头是放下的，为什么？这个压力不见了。哦，因为奥运结束啦。
1: 对，你们要说什么就随便你们说。哎、欸，结束了。其实
2: 当下心情<笑>心情是轻松的，轻松。哎、欸，这个压了一年的石头不见了。哦天哪！可是呢，经过一个月后，嗯啊，比完赛回到台湾一个月后，哦，这个沉重的心情开始跑出来了
1: 。为什么是一个月后？
2: 我也不知道、欸，就开
1: 始回想，就开始觉得
2: 有点懊恼了、
1: 哦。对，有点懊悔
2: 。为什么我辛苦了这么多年，好不容易站在奥运会的电台上面，对，对，结果哎，欸、竟然失败了。心想说没关系，我下次再努力，继续努力。结果哪知道，我就这么一次机会参加奥运而已
0: 。<笑>
2: 哎呦，其实有时候人生就是。
1: 真的是境遇无常哎、欸， uh huh. 就是完全不太知道说到底什么时候会有怎样的怎样的状态。对，真的不太知道。但我但我觉得，刚刚我这样听起来，会觉得，会觉得这个真的是一个很好的故事，就是它是对于很有成绩的选手来说，也是一个很好的提醒。嗯哼、uh ， huh. 就是知道说，哎、欸，到底要怎么样来发挥，怎么样来。就是会遇到什么样的状况，在就算在你成绩很好的时候，嗯、<哼>你也可能会有各种的外在的影响，啊、各
2: 种的因素。所以我在带学生的时候，我都会把这段故事告诉他们。嗯不，不要放弃，不要气馁，一个小小比赛没关系，我们下次继续再努力就好了
1: 。对，而且就是都还是有各种的可能性这样子。<對>那你从那一次比赛，然后之后就没有机会再去比奥运会，就是或者是没有选到。嗯之后你就直接有心，就直接是转当教练了
2: 嗎哦。没有，我九六年结束之后，还参加了九七年的世界锦标赛，嗯，九八年的亚运会，对，嗯、呃，九九年是锦赛，要
1: 一直往下走的，只是没有选到吗？呃，
2: 没有啊，还是有选上、啊，還是,選上还是有去参加了。哦，他在九八年也拿了亚运会的团体第二名，对、呃，还是有继续拿牌，是是是
1: ，呃、所以就是持续的就是还在这条路上继续。
2: 对对，那到一九九。八年硕士班毕业之后，就去当兵。哦， oh. 当兵觉得，我觉得可以带入后面的啊，企业赛了。哦 ，OK，OK， 对。所以当兵的时候，你后来怎么看待大学毕业、硕士毕业、当完兵、退完伍之后，第一个面临就是就业嘛？对。那你不太可能还是要生活啊，还是要生活。你没有经济来源的时候，哦。Oh. 当然你需要找工作。对。那找了工作，我的这份工作就是。当射箭的老师嘛，嗯嗯嗯，那进学校之后呢、啊，大概主力就是放在教学上面，对，那自己的训练时间就会缩短
1: ，对，那老师是马
2: 上第一份工作进台体吗？对
1: ，哦，对，哦。真的是非常待非常久了，老师好，老师好，我也是台体学生，就很开心这样子哦。对耶，那就是等于就是没有时间可以那么长的时间做练习。对
2: ，那因为进学校之后呢，你要教学，要训练，还是有压力的。晨操，要行政，要服务，所以把你的生活分得很很细了，很大部分去了，嗯，就不太可能说再继续这样练习。对。
1: 所以你，所以教练，你会怎么看待就是现在有发展的这个企业联赛？因为我们等一下也要来问一下一杰老师，因为一杰老师的排球的企业联赛其实比较久嘛，嗯、<哼>对对？不嗯，射箭好像就是近几年，从二零一六年之后，看去年才开始，对，然后到二零一九年才开始，对，说哎、欸，要来用企业联赛，为了让他们二零二零年可以更稳。是类似这样，是老老师怎么看待这件事情
2: ？我觉得非常赞成啊！那也、嗯、也非常感谢这些企业能够提供这样的一个舞台，对，给我们现在的呃射箭选手。那一个队伍只要是男是女，其实六个队伍就有四十八个男女。对，哦，那这四十八个男女就可以撑起台湾的射箭一片天
0: 了。
2: 嗯，对，而且他给的是稳定的工作、退休的保障，甚至还可以让他成绩持续的突破，<是>这好像都是好的面向、嗯、这样。嗯，如果说你非常有把握，你继续练习，能够继续在国际上得牌，哎，这个也不算不错啦。对对对对，但是这个可不可以得牌，就不是你自己说了算的。可遇不可求。对，那个
1: 那个有时候要看对你的实力如果够，但是还是要
2: 一些有一些
1: 条件。嗯嗯嗯，所以就没有那么的容易。不过有时候选手要的当然是稳定工作、退休保障、成绩的突破，但企业要的会不会其实他就是希望哎品牌形象提升啊，或者是我有在协助运动选手，所以可能在这。这个政策里面呢，可能可以抵
2: 税啊，我这样的付出可以有哪些帮助？对，那就我所知是还好，目前体育署它有推啊，对，七月七月的赞助可以百分之百抵税嘛，嗯，所以他不管是拿给政府还是给选手用，嗯、那其实都是对他们来讲是一样的，啊、对，当然也可以。提升企业的形象，那或者是说也，也也尽到企业社會、嗯、企业的社会责任，对对对，
1: 等于就是可以达到某一种平衡。嗯、<哼>那我觉得做的比较久的其实是排球。嗯、那以及老师，你怎么看待排球运动里面它的那个企业的联赛或企业的这个比赛的赛事发展？你你怎么看待这件事情
3: ？呃、嗯，羡慕吧，对我来说，嗯啊、<笑>因为当时慕你我们没有吗我？我们没有，我们只有一个哦、嗯，有一个社会的比赛，啊、比较少吧，而且大比较。我们只有一年一次的一个比赛，那时候刚开始，我觉得那不太不太像企业的，现在的真的做的很棒。也
1: 有时候我觉得以前可能也只是冠个名，对，可能但现在才比较像是整个企业，然后是让选手去发挥，嗯嗯，对，然后是多个企业一起合力对，来完成，像 HBL， 像 SBL， 类似像这样子的。对，其实排
3: 球我觉得有一点想要朝向他们那个方向，是啊是啊，因为他们真的做的超棒的，嗯，就是跟跟就是排球有一点就是往。往他们的方向去走，
1: 对对，其实团体项目，
3: 对团体项目，其实我觉得朝他们这样的方向去走，其实对现在的选手来说，真的是一个很大的福利。当然，我不知道现在的选手他们怎么看待这一些事情，嗯，但是在我们就是以前都是选手的，就是来说的话，嗯、我们其实会觉得说有这样子的舞台可以让他们去展现、去表现，其实对他们来说是。
1: 很好的一件事情對，真的很
3: 棒，真的。对
1: 对对，嗯那嗯、呃，你们怎么看？我觉得可以问一下，就是怡杰老师可以先来回答。就是很多的，嗯、我们都知道，生涯的成功其实需要时间的累积。<對>你会怎么建议说这些小选手们？呃，现在虽然已经你知道环境越来越好，有一些企业的联赛啊，嗯、有一些的比赛可以让你来做呃持续的延续你的运动的生涯。对，但是可能还是有一些生涯的长期的发展要先做一些预备的。你会给一些小选手们怎么样的建议啊？对于现在在玩排球的孩子们？
3: 嗯，<對>我觉得就是就是一步一步慢慢往往后走吧。如果你真的选择排球的这一条路，嗯、我会觉得坚持下去是一个很重要的关键，嗯、因为很多感觉就是会有一些呃，可能走到一半他就不想走，就放弃了。他的
1: 原因大部分都是什么？嗯，没成绩
3: ，没成绩可能是一个，那还有可能就是练习太累、太辛苦。可是我觉得这个都是。一个过程，你熬过去，其实。就是到后面，其实就是你的真的，<對>因为你你不会说就是可能学东西，可能每一次以后你出去，其实不管接受什么运动，或者是说读书也好，其实每一样都是辛苦的，嗯,嗯嗯，就是看你有没有坚持下去。既然你都已经，如果在这么专业的球队去训练，我会觉得坚持下去这个是一个很重要的一个部分。嗯嗯就是我觉得家长可能也是一样扮演一些角色，就是、对，對不要说哎、欸、小朋友突然。他喊累，然后你就说你啊，好，那就放弃了，不要了。对，其是我觉得这样子对他的以后的发展会比较不好。嗯、我觉得啦，是是这是我自己个人的看法。看法不见得是适用每一个人。这
1: 样子从一教练看到的很多的选手，小选手们，他们会就是，你会给他们什么样的建议，就是让他们可以持续累积，在他们未来生涯比
2: 较好啊？我觉得这非常适用在我们射箭选手的身上。嗯、啊、为什么呢？你看看我们就知道了啊、哦。那我们射箭就是，其实就是孤僻嘛。哎，欸、<笑>然后不讲话嘛。嗯，我想一下，我在学校上课的这些
1: 、啊、积极系啊，积极系嘛，对对对对,對,對,對积极系的孩子，嗯
2: ，不活泼嘛，他们就比
1: 较相对于那个其他的积极系来说没那么活，泼，<笑>对不对？对对，很安静，坐在那个角落七个嘛，
2: 七个像，嗯，对，那你就可以看出说，哎、欸，射箭的小孩子们他是有一个特质在那边的，对。如果你不不具备这个特质哦，你就待不下去。哦，为什么？因为练习非常枯燥乏味，一支箭。射第一支箭跟第一百支箭是一样的东西，<对>没有变，对，就是重复一直做，一直做，一直做，一直做。要把重复的做到很精、很精，对，很精致。嗯，这个东西可以直接连接的就业，为什么？<对>因为射箭的孩子很乖啊，老板叫你做什么时候，他就二话不说就一直做，一直做，一直做。哎、欸，所以我我蛮蛮可以推荐射箭的学生。啊，你如果有有什么工作需要很稳定的人的时候，嗯嗯嗯嗯，嗯可以他们介绍，是一个射箭的
1: ，按部就班 SOP 照着走，对，好好的把非
2: 常能够交代的，嗯，非常可以交代的一个人，对对对。啊、那当然，我过去的学生现在也因为这样的特质，受到很多公司或者是大公司的喜欢、呃、的重用，嗯，因为这样的特质。
1: 是啊，是啊，嗯、所以我觉得有些孩子确实有一些不同运动项目，他们有不同的运动的，你知道那个气质，嗯、<哼>那他或许会在不同的呃这个运这个工作职场上面呢。如果你用这样的运动员，其实他也是会有一些好处的。嗯、<哼>那我觉得运动选手他们其实进到职场也有他的很好的优势，比如比较乐观呐、啊，嗯、<哼>或者他们可以比较静得下来，或者是他们比较动得起来。<對>这两种就看。你是哪个职业的需求？那我
2: 相信所有的运动选手在以后进入职场之后呢，第一个他的挫折忍耐力是非常高的。对，因为没有人是天生一直赢的。
0: 嗯，他必须要经过
2: 失败，经历过很多的失败之后，造就他能够呃。呃，承受压力的这种特质，对对对，嗯、<哼>这真的是
1: 运动选手才会有的一些好的特质，有好的挫折忍耐力，然后也是有他的正向积极的这个心态。那同时，他们面对失败的时候，他们是可以呃视为正常，然后重复的不断的去把一件事情做到最好。我觉得这是运动的孩子拥有的一些好的特质哦。嗯、我们再稍微休息一下，我们大家聆听更多关于生涯规划方面的故事哦。马上再回来。
2: 我是台湾短跑金牌杨俊汉，您现在收听的是 FM 一零
1: 六全国广播全玉主持的空中全运会。中国广播 FM 一零六空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到的呢是体坛的神雕侠侣，我们邀请到的是吴聪毅教练跟张怡杰教练，欢迎两位。Hey,
0: hey,
2: <笑>大家好，呃，是我是一九九六年亚特兰大奥运射箭国手吴聪毅。
3: 大家好，我是一九九八年亚运排球国手张怡杰。
2: 是的
1: ，欢迎两位来到我们节目现场，跟大家分享。我有注意到一件事情，就是其实两位我们我会认识到两位教练，其实是因为在呃江一春老师的一个讲座上面，他是身心障碍者的一个特殊的一个讲座上面，认识到适应体育的时候，我有注意到两位教练，然后来到现场，然后同时一起来做一些交流跟分享，那个时候才有机会认识到，好像两位也都非常重视身心障碍者的特殊照顾，然后我。才知道，哎、欸，聪毅老师也是在台中市体育会的身心障碍者射箭委员会里面呢、欸。对，可以跟我分享一下你的跟这个、啊、跟江老师啊，还有跟这个身心障碍者运动有关的一些呃经历
2: 啊。首先，我先跟大家介绍一下，就是我是江一春江老师的学弟哦,哦,哦,哦、呃，所以慢一年啊、哦。是是,是。那他他,他我们认识很久了啦。是。那这是呃前提，那后面的话。我为什么会接触身心障碍者的射箭运动呢？呃，主要是呃，我在呃，我到台体上呃当老师之后呢，那两千零一年，两千零一年就进台体，然后在两千零五年之后啦，现在想、嗯嗯、想出来是这样子，二零零五年之后，我们在呃东山高中那边有一块空地，对，我们把它变成射箭场，嗯嗯，嗯那那时候呢，台中市的身心障碍者射箭队员呢，没有地方射箭，哦，所以他就。跑来找我说：“哎、欸，是不是可以一起练，或者是顺便帮他们啊、呃、指导一下、指导一下、看一下？”那我当然个人是非常支持各项的运动、嗯，对，那所以说都好啊。对，能够推展、欸，当然也是，也不敢说帮助，只是说，哎、欸，我们有这么好的场地是可以大家一起用，对。那所以就是呃，帮他们办了一个全国性的呃身心障碍者射箭的锦标赛，没错<錯>，对，那。他们也很客气，就在那一次之后呢，就台中市就成立了身心障碍者的呃射箭委员会，<對>那就邀请我担任总干事，一直到现在。啊、真假啦？当一直到现在都担任总干事對？对，哦，那这那主要在推动
1: 就是来协助很多身心障碍者的体育活动的推广的业务吗？对，他们
2: 会办呃，比方说体验营，哦，或者是呃，他们目前是有两位是固定。呃，跟着我们一起练的选手，那
1: 他们是呃怎样的身体障碍的状况
2: ？哦，有一个是他是脊柱裂哦， oh, <okay. S 2> 那所以他在坐轮椅，坐轮椅。大学之后呢，他这个病状开始呈现出来。对，那、啊、所以他原本是没有什么问题的，<對>到大学之后才慢慢不会走路。是， oh. 那后来也没有放弃。这是一个罕病吗？肌柱力也算这个，我我我也不太清楚，它就是一种病。另外一种，对，到十几岁之后发病，然后然后渐渐不能够走路。是那那就那个主任委员就说：“哎，是不是可以嗯教他射箭？”对，当然一教就教了十几年，到现在
1: ，嗯，在轮椅上面射箭，对，我还就是我个人是没有看过啦，但就是哎，其实这是这其实是你们就是有在协助的，其实他们来练射箭运动其实也是 OK 的，对对，这是
2: 那。没
1: 有阻碍的、哦。那另外
2: 一个是啊，他、呃、应该是车祸造成颈椎骨折，哦、所以造成、呃、很上位，还蛮上位的。所以他是坐电动轮椅哦。呃、那他也是因为呃这个关系，所以进来开始教他射箭
1: 。但这么上位
2: 骨骨折，怎么怎么射箭？他的手手是可以动的吗？是可以动，但是他就是呃，好像从意上是有感觉的，意下就完全没有感觉、哦、所以意上蚊子叮他，他知道；意下蚊子叮他，他不知道。哦、oh, 啊，所以他的他的他的位置大概是到这边，对对对对。啊、那还好，肩膀还好，他的<上>呃手手指头是有感觉的，可以拉得动。哦、oh. 啊<咳>，他自己曾经跟我说过，呃，还好有接触射箭，对、啊、要不然他可能大概，嗯，我不知道颈椎骨折的人好像寿命会短一点。
1: 哦，是，这他他自己
2: 告诉我的，但我我没有去求证啊，哈<对>，也没有去看文献
1: 。大家等于说我因为有透过练习运动，等于让<对>我可以出
2: 来晒晒太阳，活动一下，<对>然后让他的身体更健康了。嗯，嗯
1: 所以其实真的不要小看我们每一个人可以发挥的那个影响力，哎，就连运动这件事情，它其实可以有很多的连接。对，而身心障碍者的运动这件事情，我觉得这个推广上面就是非常的棒啊。所以，呃，就是聪一老师。有在做这件事情，然后就把太太一起拉进来，一起来帮忙。可
3: <笑><笑>是很久之前，就是就知道说他一直有在帮忙这个部分，嗯，就还蛮支持的。就是刚开始的时候，会跟他去射箭场啊，对，接触这一些人，这样啊，他们其实人真的都很非
2: 常好啊，自己看了
3: 会感动，嗯、就会觉得说。他们这样子愿意出来射箭，其实我觉得对他们的帮助是很大的。对，对啊，对啊。不
1: 过，怡杰教练在自己的带过的学生当中是没有特殊障碍生的，对不对？目前
3: 没有，嗯、没有目前对对,对,对目前
1: 没有接触。OK OK， 所以因为这又是一个不太一样的这个教学啊，或教学方法，所以这其实又不太相同。这样对，嗯，所以我觉得呃，在生命历程当中，我们每个阶段有每个阶段可以做的事情，或许也有很多是是我们可以持续来推动、持续来了解的。这样子聊一些生活上的有趣的事情好了。综艺教练跟仪节教练，其实你们两个人个性差异很大，我们刚才广播录音就可以感觉出来。<笑>好，一个，但我觉得项目也不同。一个射箭，它是一个急需要冷静沉稳的个人项目运动，射箭运动；一个是需要爆发力，然后而且非常乐观。像刚刚谈到感动的事情，谈到就是曼谷亚运的事情，然后就一九九八年的事情，到现在就是还是会非常的激动，就是乐观，就是很。爆发力很强的这种团体运动项目，排球项目。那你们两个人相爱之后，有没有在生活上面，就是你们觉得这么差异那么大的个性是很互补吗？还是互动当中有没有一些很有趣的事情？那个那个，一杰老师先说好了，<笑><笑>这个要指
3: 定一下<笑>、嗯。真的互补当然是有，就是因为一个个性就是很冲吧，我
2: 觉得那因为个性很乐观嘛，<笑>所以看到一个很内向的人，觉得哦他好帅啊。哎<笑>、哦欸，我觉得是这样，是不是这样吗所以
3: 是？
1: 是，所以是，所以是,所以是一杰教练，你就是就是主动。找他还是没有？我知道你们中间是那
2: 个阿邦，哎，是吗？冯胜贤，冯胜，冯胜贤
3: 是我们，没有，没有，是是我
2: 主动走过去跟他要电话的哦。但是介绍的时候，他刚
3: 开始不认识我，对对对，是冯胜贤介绍我们两个认识的啦，对，不是啦，应该是说
2: 你跟他在聊天哦，对啦，我跟然后你走过去，我认识，因为我认识老邦，老邦，对对对，我就主动过去，哎，当然看一下就看是不是有机会嘛，对
3: ，没有是老邦说，哎，接下来我要去花。花莲比赛了，哦、oh, <笑>，
2: 我们照
3: 顾一下，啊
1: 、这样。<笑><笑>对对对对，那所以宜杰老师，你有觉得在生活上面有很大的就是差异吗
3: ？有哎、欸，当然，就是我我是那种，比方说我们来讲吵架好了，好好
1: 好好好好，
3: 吵架我可能就是那种，就是当下可能呃。就是很生气，吵完之后，我可能过过一下之后就忘记我刚刚吵什么
1: ，就一个小时后可能就忘了。
3: 对对对对，就是很夸张的忘记。<笑>但是聪毅他不是，他个性可能就是比较。稳重，比较沉稳一点。
2: 对，
3: 刚、啊、开始的时候真的刚开始大概要气一个礼拜吧。对对，對<笑>一直到现在就是。气三,三天
2: 之后也忘记要，哎<笑>、欸，到底在气什么、啊？<笑>然后还在气，<笑>还继续气这样子。
3: <笑>对哦、哎，真的
1: 差很多哎、欸。对，但是
3: 现在现在就调整的很好，就是哎、欸，他既然可以。一下也好了耶，就是我觉得这种就是十九年磨十十九
1: 年的磨合还是是有效果的。我觉得一阶教练就是来得快去得快，那个那个个性哈情绪啊，确实你们在球场上也是如此这种感觉这样子。那就是聪一老师有没有觉得有什么有趣的事情？你们在互动上面，就是或者是在相处上面，这样讲我
2: 不知道讲什么。对，还
1: 是说你刚刚有说到谈到说什么拦网的事情啊，还是什么有趣的事情？拦
2: 网啊。就是呃，应该是说，呃，你们都会彼此去参加彼此的运动项目。嗯，他们的项目比较多一点。哦、我们我们呃，没有没有那一些所谓的什么妈妈射箭啊、爸爸射箭之类的，他们有妈妈排球哦。哦对，那么有妈妈排球，那有一妈妈排球听起来就很好玩、啊。对他们需要做赛前练习，对<哼>，因为他们人可能来的不够，不太够啊。哦、我就跟着他跟着下去，他们一起练习啊。对，可是大概是因为我是。比较好的运动员嘛，所以我的协调性啊，对，呃、会会不错。对，那那他们在练球的时候呢，因为他们都是排球国手，对，全部都国手。因为我是没有打过排球的人，你都没有打过排球？当然有，上体育课有玩过，玩過有玩过。嗯、可是你知道吗？那个妈妈排球，他们在练球的时候有攻击嘛？嗯、那我就假装去拦网一下，是不是？结果有一个学姐就非常生气。<笑>第一个，他应该觉得我不小心拦到他。哦，
1: 真的，你拦到他，我拦到
2: 他的球。嗯嗯嗯，哦哦、你知道吗？那个他就有一点生气了，后来就不管，就继续练球。那我就我也没有什么感觉啊。嗯，我就继续拦我的拦拦我的网。对，那不小心又拦到第二颗。<笑><笑>可能学姐就爆炸
3: 了，直接去旁边说：“我不要打了。”为什么会这样
2: 子啦？其
3: 实也是开玩笑、啊，开玩的就是很好玩的，玩的但是就是说。可能他他其实运动细胞真的很好，对，
1: 因为他因为毕竟是奥运选手，不要开玩笑，就是不要开玩笑，不要跟奥运选手开玩笑，<笑><好>玩那个身体的素质还是是还是是很好。纵使说呃，可能不是这个项目的，嗯、但哎、欸，这样动一动，这样一,一起来玩，嗯、对啊，就一下就有抓到诀窍，这样子。嗯、对，那怡姐老师有沒有，你们还有一些什么有趣的生活中的事情
3: ？生活当中，对啊，哦、你们
1: 自己在生活跟运动上面是蛮互补的吗？你觉得自己？
3: 我觉得算是吧，因为像我，我是一个就是很很外向，嗯、也也其实要认识的才会外向了。对，就是说我很喜欢往外跑。嗯，那在家里坐不住。对对对对，聪颖，我可能。就是在家里会，比方说假日没有出去，就会觉得自己会头痛之类的，就是一定要往外跑，就对。<笑>那聪毅是一个，就是他觉得就是，哎、欸，没事就在家里,、啊、在家裡泡茶休息啊，干嘛？
1: 是泡茶吗？<笑>没有
3: 了，<笑>沒,有<啦>没有那么老派，没有<笑><笑>没有。
2: 沒有对对对，<笑>但是我就要待在家里，<笑>三天不出门，<笑><笑>这会不会发霉？<笑><笑>
3: 但是我我我是一个就是很喜欢往外跑的人， oh. 所以我就会去安排。活动这样是是那可是还还不错，就是说聪毅其实他只要我安排好了，他就一定会带我们出发。他就说你只要安排好，我就我就
2: 他就负责开车，
3: 对我就我就做就规划，他做
2: 好对，是配合而已嘛。哦，所以
3: 其实我就觉得哎，也也还 OK， 就是他虽然他就是很稳重嘛，然后我可能就是一个我觉得叫。就是还蛮蛮
0: 互补的、
1: 啊，我觉得这个真的蛮互补的。我觉得有时候相处起来就是要彼此可以，你知道舒服，然后都觉得哎、嗯欸，彼此见到对方也都是彼此，就是都也也可以有话题可以聊，然后但又觉得又很不一样，可以听到他的意见。嗯，我觉得这种感觉好像就是真的是一种互补搭配的那种感觉，我觉得真的很不错。我想我们等下再休息一下，我们等下来聆听哦。那接下来他们有两个女儿跟一个小孩，那也都是有不一样的运动爱好。我们想要听一下他们到底有哪些运动的喜好呢？然后，并且，呃，两位教练们，他们对于自己的小孩都是奥运跟亚运的选手、欸，哎，自己的小孩又有什么样的体育方面的这个未来的规划呢？听一首歌曲休息一下，马上再回来聊聊哦。
0: 就爱风运动。射箭是一种艺术、记忆与运动，最一开始是作为人类狩猎与战斗的活动。也因为射箭在人类历史发展上的重要性，在各地诸多文明都有出现相关的运动和传统，例如中国儒家六艺中的射艺和日本的弓道。射箭在现代则是成为一种体育竞技项目。早在旧石器时代晚期，人类就已经发明出弓箭了。从非洲的埃及、努比亚文化就已经有使用弓箭的历史记载。而古典时期的希腊、波斯与印度人等等，也都已经有在战争中应用善于射箭的弓箭手士兵了。中世纪英国的威尔士长弓作为战斗的武器，也在英法百年战争中大放异彩。后来，枪械火器的出现，慢慢的取代弓箭作为战斗的远程武器，让射箭转为狩猎活动与竞技运动。现代的射箭运动比赛方法与得分标准依照项目而各有不同，但通常是比较各位参赛者射箭的距离或是准确率。射箭曾在一九零零年进入第二届现代奥运会，但持续一小段时间之后就被取消了。一九三一年，国际射箭总会在瑞士成立，制定世界性射箭比赛的规则与办法。到了一九七二年，射箭才重新回到奥运中。射箭用的弓可以简单分成三种类型：弓身呈现弧形的传统木质长弓，利用较长的弓臂来达到较大的拉弓动作与射箭力道；反曲弓在弓臂末端有反向弯曲，能在更短的弓身中储存更强的力量，在山林野地或是坐骑背上，比起笨重的长弓更能发挥。到了二十世纪，也出现了利用缆绳与滑轮的现代复合弓，有着比传统弓更强大的能源效率，在现代的射箭中非常热门。奥运中则是以反曲弓射箭为竞技项目。虽然各地的射箭文化与装备略有不同，但大部分的射箭姿势都是一手举弓，一手持箭并拉弦，透过拉弦来储存力量，并在松手放箭的时候将力量一口气释放出去。所以拉弓射箭通常能够比徒手投掷有更多的力量、更快的速度与更远的距离。其他的射箭装备包括箭袋、瞄准器、护指、护臂和护胸等等，保护射手并加强射箭表现
1: 。记住，我要全国广播 FM 零六空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请的是吴聪毅教练跟张毅杰教练来到我们节目现场。这个体坛的神雕侠侣呢，要来跟我们分享一些他们、呃、退休退退役后。之后，他们现在的生活的状况，哎、欸，你们有两个女孩跟一个男孩，等于就是女生是双胞胎，对，然后还有，所以等于三个小孩，嗯,嗯，真的是很不容易耶。可不可以跟我们分享一下，他们也都有各自的运动的爱好吗？跟喜爱的就是运动吗？嗯
3: ，他们现在目前就是，我们其实三个小朋友都在运动
1: ，都在练运动，
3: 对。那呃，双胞胎。姐姐他们是在打高尔夫，嗯，那弟弟的部分就是现在目前是打网球这样子。那其实他们两、他们三个其实，他们年纪差很多吗？呃，六岁
1: ，差了六岁。对 ，OK OK
3: 。其实从小我我我们其实什么都让他们玩哎、欸，就是姐姐他们其实玩的又更多一些，就是什么都接触，嗯、什么都玩。我我其实就是一个。就是很喜欢他们什么都去尝试尝试一点，对对对。在初
1: 期你们看到他们在做运动的时候，因为你们自己也都是体育的背景出身，嗯嗯嗯、会不会你们会注意到说他们，譬如说特别的活泼，或者是你就会觉得，哎、欸，可能哪些运动项目 OK 那种感觉，会有这种的观察没有？观察到自己的小孩子的这个部分
3: 。刚、啊、开始我我印象很深刻，我<對>爸其实没有很想要让他们运动，因为他觉得好辛苦。哦可是就是在、哦、对，对因为有
1: 些家长会是刚好相反，就自己是学运动，他就不希望自己小孩学。嗯、对，会有会有这样的相反。
3: 可是就是可能，因为我们从小让他们接触很多的运动、啊，很多元的运动，然后很就是什么都玩，嗯、发现就是爸爸发现他们协调性真的很好。哦，<是>有没有一些例子可以
1: 看出来他们的协调性很
3: 好？嗯、呃
1: ，看他们平常在刚开
3: 始很小的时候走
1: 路吗，还是怎么样吗？
3: 嗯，就是我们很小的时候，像纸牌轮啊。我们没有去特别学，爸爸只是就是把他们的那个丢一双鞋给他，<笑>
2: 他们
3: 的鞋子先贴起来，<笑><笑>就让他们先学会走路这样子。哦、oh. ，把
2: 轮、啊、子用胶带贴起来，所以轮子就不滚了嘛。不滚， oh, 对，那不滚就先可以走路。Oh. 那走一走，走一走之后呢，他们就觉得好像有点无聊，嗯， oh. 就走快一点。那走快一点的呢，贴布就会破掉，哦， oh. 慢慢开始有点滑的感觉，哦、oh. 嗯，最后呢，就他们就是把胶带拆掉。然后就是可以这样就会了，哎，怎怎么那么快？对，哎，这好像真的算很快哎。学单车呢，就是把脚踏垫拆掉。那时候那时候好像没有那种辅助辅助滑步车，那时候还不没有滑步车。哦 ，OK。因为我小孩子已经十六七岁了嘛。对对对对对。所以那时候没有滑步车，就把脚踏垫拆掉。对。让他在上面推推推推，就好像现在的滑步车一样。嗯。那种感觉，滑一滑滑一滑之后，哎，脚踏车又会了。所以就等于学东西很快，快就是快，有点像他的
1: 身体的本体感觉啦，嗯、<哼>或者是身体的那个
2: 平衡感情、平衡性都很好。对,啊、對,對,对，对。像那时候
3: 有学街舞，也学、嗯、街舞、欸，也学得很快。嗯、然后芭蕾啊，然后去冲浪，他们也都会冲，就还蛮蛮好玩的。就是接触什么运动，好像哎、欸，对他们来说都是很好玩这样子。嗯、对啊，就觉得没有运动好可惜、喔。现在三个小
2: 孩子游泳，事事其实
1: 都会了。对，所以等于说各种运动都让他们去尝试。对双、嗯、胞胎长得比较像妈妈，还是各项一该都像一个，像各项一,、欸、<像>一个。嗯、哦，那这真的是很不错。嗯、那男生呢
3: ？弟弟刚开始的时候其实也是什么都让他玩，嗯、那只是他一年级、一年级、二年级的时候是学足球。
2: 哦，对，要参加校队，对，就是让他参
3: 加校队，因为我们那时候觉得，其实足球是一个协调性需要很高的项目
2: ，
0: 嗯，那
3: 所以我们会觉得，对，把他的协调性先练好，其实要学什么运运动，对，对他来说都会相对的变得简单许多。是，其实足球我觉得很不错，错，我觉得
1: 很非常好玩，对对对对，我觉得真的很好玩，对小男
3: 生来说又又特别好，因为他可以发泄一下他的精力，而且要省长跑
1: ，对不对？省长跑，这回来都不会吵。<笑>
3: 他们觉得好好玩，真的，那那时候他真的好喜欢足球。是，
1: 对啊。對我们访谈这么多的运动选手来上空中全会的节目，很多，譬如像俊汉啦，像郭姓纯啊，这些这些很有成绩的选手，他们来讲的时候，都会说他们小时候什么运动都玩。对。其实其实你会听到他们很常这样说，就是我们、嗯、什么都玩过啊，都有去，然后只不过刚好哎、欸、举重的时候，哎、欸、举啊就金牌了啊，我就来练举重<笑>就。就这是你知道他们这样讲话，就是这种，你就听到听得很讨厌。<笑>但是但是你就会觉得，哎、欸，好像也有道理，你一定是要。各种的呃身体的能力其实是很好，然后之后才专精某一项，然后哎，那
2: 当然就会发展起来，有点像这种感觉哦，有一点，嗯，就是就符合教科书上面说的多元发展，对对对，那你做多元发展之后打基础，打完基础之后就看你自己特别什么啊，特别喜欢什么样的运动项目，对对，然后才可以专项发展
0: 。嗯
2: ，那专项发展这件事情其实
1: 是让他们自己选的咯，所以像高尔夫跟呃网球这个部分是孩子让他自己选。
3: 呃，没有，其实呃，算是我们两个也有稍微挑一下项目，挑挑了一下项目，挑了<对>规划一下，嗯、因为我们是想说高尔夫跟网球在未来，如果说他们没有，就是在成绩上面没有特别好，但是我觉得至少它会变成是一个很有用的技术，对，就比方它可以去教学啊，教学啊，教球啊，当然。嗯呃，很多人会觉得教球辛苦，可是对我来说，那是一个他谋生的能力
1: 。至少他学了一个技能，就多一个机会，对,对,嗯、对不对？对。对对哦，嗯、那如果现在父母亲是我可以就是负担得了，而且我也可以让你有这个机会来学的话，我让你学会这个机会，你以后其实转换的时候就会比人家多一个筹码嘛，就是更快速这样对。对，
3: 我们的想法是这样。嗯，
1: <对>所以没有想说，哎，其实你就来练网球啊，其实也，呃，来练排球啊，或来练射箭啊，其实也很不错啊，这样子。
3: 嗯呃，我我觉得是刚好我们我们的我们的地方没有这样的环境。嗯、其实我觉得你要学什么项目，其实應是还是要就近是不是？呃、社区是啊，對,对对，因为你你这么小的年纪，你不太可能让他跑来跑去这样子。对，哦、那是刚好我们那时候排球可能在我们附近比较没有这样的资源
1: 。对对对。
3: 对，那有我也会觉得好像，嗯，不是我我想想的这样，那那
1: 样的感觉，因为你對對對對你有比过真的好的那种感觉。
3: 对，我就是会希望说，如果他要学，可能就是要就是比较好一点的嗯环境让他去接触，这样子。嗯啊、对，当然也要安全，也
1: 要什么的啦。对
3: 对对对对。所
1: 以我觉得这个当然是有各种的考量，然后才能让他来做长期的发展。那学。嗯其实学这些各种的运动项目，其实都有它的好处存在。嗯、那我觉得接下来就要来跟大家分享一下，因为两位各有呃运动的专业嘛，射箭的专业啦，排球的专业，我觉得可不可以跟大家分享一下有哪些好处？像聪一教练，可不可以跟我们分享一下，如果让孩子来学射箭，如果他刚好身边或他的环境的附近有像台体这样子的资源，或者是有像东山就在中部地区这样子的空间可以去练习的话，学这个对学生有什么好处？哈？对孩子有什
2: 么好处？呃、我觉得呢，首先，呃、射箭是一项比较沉闷、呃、沉闷一点，哦、然后比较比较枯燥一点的运动项目。是那如果说选手、呃、比较聒噪啊，比较没有没有安定性的，嗯、可以参加射箭的训练。嗯，那让一定不会得到反效果，就是到时候
1: 成绩会不好
2: 。呃
1: 呃、但他可以静去，
2: 也不要说以成绩为前提嘛，嗯、让他。适应这个运动项目，让他的个性能够、呃，比较属、呃、比较偏向射箭，比较安静，比较沉稳的，是、啊，其实就达到、呃、父母亲所需要的效果了。是，好像蛮多人
1: 会这样选择，因为呃，有一些呃，我们说现在很多社会性的疾病，或者说是有些孩子，可能家长们有时候去诊断什么 ADHD 啊，或者是他们可能会有比较好动啊。他们有时候就会说：“哎，这样子，我想要让他学一些运动项目，好像也就会选择像静态、比较静态一点的项目这样的项目。教练有听到收到这样的选手过吗？或者是有听过？目
2: 前是没有啦。目前是没有，但可
1: 能是有人会这么做的，这样子就是加进去。大
3: 专嘛，所以应该比较不会接触到比较小。对，
1: 因为已经是比较专业的。对对。不过应该是说就是。如果家长们有这样的期待的话，运动真的是一个可以帮助孩子不，不但是舒压，那同时还可以慢慢
2: 调整他的性格上面，对、啊，可以有一些调。整，在运动过程当中流流汗呐、啊，对对对，然后晒晒太阳啊，嗯、其实对身体都是很好的帮助。没错<錯>，嗯、没错
1: ，所以这个是这个射箭上面有一些很好的好处。那排球运动对身体的那个
3: ，排球就是它的协调协调性也要很好嘛，对，所以我觉得其实现在很多小朋友他们的协调性可能。其实协调对生活当中其实有很多很很,很大的帮助。对对，對就是说，呃，比方说上体育课的时候啊，你可以看到有一些小朋友他可能比较不喜欢运动，或者是说哎协调性比较没有那么好。嗯、那我会觉得，因为排球的，比方说有有学校有有这样的课程或什麼的時候，或是对对对，哦，其实对他。对他来说，就是那个协调的部分可以，可以可以可以
1: 有所提升，对，可以有所提升。嗯、我有时候会注意到，有些好像人走路，<那>或者是还是说，就是我不知道。有的时候人跟人在互动，比如说闪过一些东西，或者是比较不会撞到桌角。我不知道啊，有些人好像会很容易撞到东西。嗯,嗯
0: 嗯嗯，好像这也
1: 都跟协调什么有关。对啊、嗯嗯嗯，一下就 OK 了。嗯，就是好像有些有些人有这样的状况。我
3: 还是觉得，就是小朋友还是要让他稍微运动動一動,动一动。我、嗯、我觉得，就是对他的身体不管怎么样都好嘛。嗯，啊
1: 、更何况在国小的时期或国小以前哦，嗯呃，比较没有课业的压力，或者是其实那个时候也不需要给孩子那么多课业的负担。嗯的。话，家长们在课业之余能够选择的运动项目来做一个，就是让孩子疏压，然后同时还可以增加一些身体技能的体育活动，其实是很不错的
3: 。对啊，而且排球的部分，我觉得它会让小朋友很有团队的那种概念，嗯，或者团队凝凝聚力呀、啊，或者是说。其实每一个项目都有那种挫折忍耐力的,的部分，这样子。嗯。但所以很多地方，其实我觉得运动有很多的好处，可是就是说，看你怎么去看待这一个部分，这样。对。嗯。怎
1: 么去看待这个运动项目？同时，呃，我们也可以从运动里面学到很多，有点像是运动技能之外的，譬如说我们说的素养嘛，嗯，就是体育的素养，你可以可能可以学到一些呃心态面。可能可以学到一些规矩啊，嗯、可能学到一些纪律啊，可能学到一些精神啊。其实这些都是意外的收获。我觉得对于一个运动来说，它其实都是。很棒的一件事情，这样子。对，我们再稍微休息一下。我们等下最后一节节目内容要来谈谈，就是哎，两位教练们对未来有没有什么样不一样的生涯的规划，或在运动上、在生活上，下个阶段有没有什么想要挑战的目标？那在没有比赛压力的情况之下，在休闲生活当中的时候，又有哪些这个平常的休闲的时候会做些什么事情？好像两位也是非常爱旅游的人。如果在有机会可以出去旅游，或跟着孩子们一起出去走走的时候，在自己的生涯的长期的这个发展上面，其实都会有哪些的，就是去哪些地方放松啊，去玩玩。呢，互动一下，也给我们听众朋友们有一些不一样的这个想法跟启发哦。稍微休息一下，听首歌曲，马上再回来哦
0: 。全国广播 FM 106点一，生
2: 活最 easy。我是奥运柔道选手
1: 杜凯文，你现在收听的是全国广播 FM 106。全运主持的空中全运会。继续回到全国广播 FM 一零六空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天访谈的呢是体坛的神雕侠侣。哎、欸，真的算是我们的节目呃第一次，我第一次访谈体育界的夫妻，<笑>真的是第一次哦。然后过去也都比较没有。呃，我们刚也才休息的时候聊啊，我们就是发现好像在体育当中呢，那种呃体育光环过后的报道，对于选手们的后续的报道，真的就变得比较少。嗯，然后大家就比较没有办法知道说，哎，这些呃一直有亮眼成绩的选手们，他们退役后的生活过得怎么样？那有时候拿到的都会读到一些比较呃，就是大家都喜欢报一些，就是啊过得不好啊，卖鸡排啊，或者是有各种状况，大家才要报。那我就觉得，哎，过得很好的人，难道我们不能知道一下吗？两位就是过得非常好的这个状态，那我一定要再重复说一下，因为我刚刚在一开场的时候有介绍过，呃。射箭跟排球的国手的联姻，其实真的是一件大事。那他们当时呃有一个说法叫做“七七之恋”，就是吴聪毅教练大张怡杰教练七岁，但是矮张怡杰教练七公分，所以人称“七七之恋”欸。诶，聪毅教练，你听到这个的时候，就是你都觉得很 OK 这样哦。被人
2: 家这样其实这个 slogan 应该是我自己说出来的。
1: 哎、欸，你自己说出来，这真的很有梗哎、欸，<對>而且七七之间又很七夕啊什么的感觉，你知道吗？这听起来真的是一个爱情。那我只是
2: 事实陈述而已啊。
1: 对对对，这真的就是真爱
2: ，就这样陈述出这件事情。真不真爱可能要问他了，啊、<笑>他好像比较吃亏一点。哪会<笑>又老又矮<笑>
1: ？<笑>哎呦，真的只有冲一状元，只有自己可以开这个玩笑。<笑>我们都不敢开一段玩笑，这太恐怖了。<笑>但是，但是，我觉得这真的就是爱情长跑三年之后步入红毯，两千零二年，然后结婚至今，这样也是八十九年的时间差不多。嗯、<哼>所以，哎、欸，目前一起这样子共同生活，其实我觉得是一种呃。成长的一种喜悦，就是两个人一起，然后呃互相，当然会有磨合，会有吵架，会有不一样的个性，但是就是这样子一起走到现在，在呃现在的生活当中啊，有的时候当已经没有比赛压力了嘛，然后我看你们现在应该也没有生活压力了、啊、因为就两个人都双薪家庭了嘛，那下个阶段就是你们自己在没有运动。或者是那个休闲的时候的生活，你们都会做些什么？就没有运动的压力、比赛压力的时候，时间比较弹性的时候，你们都会比如四处玩玩、逛逛吗？还是怎么样走走吗
3: ？妈妈、嗯、很爱玩哦
1: ，哎<笑>、欸，所以宜杰教练，你是懂玩、爱玩
3: ，对，<吃>因为我觉得可能是自己以前当选手的时候一直都在训练嘛。那就是真的，比方说像我，我印象当中什么毕业典礼啊，什么校外教交、啊，会不会都没
1: 有参加到吧？几
3: 乎都没有、欸，哎。啊，都没有，我们以前都没有，啊、真的都在训练，
1: 好吓人哦。
3: 其实蛮恐怖，蛮蛮，我觉得，我觉得
1: ，还记得，印象很深刻，有几个选手，就是他们是职业选手，桌球吧，好、嗯，廖振廷还是谁，他们来访谈的时候，他们访谈完，了然后就要离开，那我就最后问他们说，你们对自己的生涯有什么样的期待？他说，我只希望可以好好当一个大学生。他就说他从来没有能够他在国外看到那个，呃，人家坐在校园哈，下课钟声响起，坐在草地上，然后可以讨论作业。他就看到的时候他就觉得。天哪！我对他就说，我从来没有过一个可以静在一个地方超过一个礼拜的生活。嗯、就是他们一直在飞，嗯、你是不是就那种感觉？嗯、就是以
3: 前真的是这样，忙
1: 碌的时候真的是这样。是
3: 這樣可是那呃，回想起来我，我我会觉得说，那其实也是对我们来说是一个很特别的经验。我我不会觉得说那个是不好的，
1: 是因为没有的人都羡慕你们，你知道吗？就坐在教室的人就说：“我好想要跟他们这样飞，都不用来学校。”<笑>然后在飞的人就说：“我好想坐在教室。”
3: 对，其实我对不对？真的会这样哎、欸。對对但是我我会觉得回想起来，我会。我会觉得很庆幸自己有这样的生活。嗯、就是在以前当国家队选手的时候，对，就是当人家可能在玩，在做什么，你会羡慕。可是你现在回想起来，你会觉得哇，我这么年轻的时候就可能去了二十几个国家之类的，
1: 的就是。哎、欸，真的去了二十几个国家、啊
3: ，然后、嗯哦、他可能更多。哦，
2: 我可能快四十了。对，天哪！对
3: ，就是说以前真的就是一直这样跑来跑去
1: 。
2: 对对
3: 对，那其实感受不一样啊。在当下的时候，你都会觉得哇，好累哦，为什么要这样？或者是就是会会觉得说会稍微抱怨一下。可是你现在回想起来之后，嗯、你会觉得天哪，那时候怎么没有好好更珍惜？那时候的事，
1: 因为那已经是一个很好的一个，你知道留下一个指标或留下一个印记，那是一个很好的记忆。对，就会希望哎可以继续有这样。嗯嗯。不过那个时候就都没有玩到，是不是？是，真的。所以现在全部要把它玩回来，是这样对，就
3: 当妈了之后，就是很爱安排，就是小朋友就是假日一定要出去玩，就有各种借口可以说，哎，小孩要出去走走，什么都玩，什么都让他们尝。爸爸
1: 就直接都同意，就是爸爸只要签核准这样
3: 。不会，他他其实还不错，就是说。我安排好了，他就会载我们出去， oh, 就会一起、欸。这
1: 样很好哎、欸。
3: 对，可是其实我们玩的，就是让朋友看了会觉得天哪、啊，你们这样不累吗？<笑>就是别人会看的。不跑
1: 吗？是一直跑吗？对
3: ，我们其实就就什么都玩哎、欸，露营啊，什么，嗯，很多什么就是
1: 。很喜欢带小
3: 朋友出去
1: 划船，反正就是出去玩一些休闲休闲体育活动。对，划船还
3: 真的有玩过哎，我们去玩过独木舟啊，风帆什么，嗯，对，就很多。我哥有一次跟我们去去玩风帆跟独木舟，他玩回来之后，他说他累三天，就很好笑。但是对我们来说，就觉得还好
1: 。哎，这样说起来，你们全家也都体育人，对不对？全家都练运动，所以说实在玩起来也真的是也要够有体力才能够这种玩法。小
3: 朋友也很喜欢。就是刚好我们家小朋友可能，因为有
1: 些大人他们是会嫌麻烦的，你们不会？
3: 对对，我们不会我我还好啦，我不会
1: 。你看两个个性都不一样，我会嫌麻烦哦。对对对，觉得很麻烦。对对对，可是露
3: 营他还是去
2: 哦。对，就
3: 是我我只要把它弄好
2: ，嗯，那他还是
3: 会带我们去。当然他会觉得很麻烦了，但是就是。反正我就是就是要出去，然后我就是把它弄好，<对>那它他就会配合这样，嗯，这其实也还还不错、哦
1: 。是是是，嗯、那中医教练你自己个人最喜欢的像休闲生活或那种休闲活动是什么？待在家里看电影吧，这是可以不用动就对了。动啊，对啊，<笑>电视打开了<笑> ，MOD 啊。对<笑>什么都有啊，什么都有，对,对，对对对因为两个截然不同，我觉得这完全从他们的运动项目就可以看得出来，那个性格已经截然不同这样子。对，你们对自己未来的呃的生涯规划或长期的规划下来，因为已经其实也都是很稳定的教职，然后同时也在呃学校工作很长的一段时间了。那当然我们有很多的教学的经验，也带出很多很优秀的选手。但对自己的生涯、运动或者是生活的下个阶段，有没有什么很想要完成的事情，或者是有没有下个阶段的里程碑或目标是想要想要去做的呢？或者是心中很期待想要做的事情，有吗？
3: 我我自己没有什么特别的期待，但是我我觉得，我觉得小朋友，嗯，现在的目标几乎都在小朋友比较多
2: 了。哎、欸
1: ，对，
3: 对啊，我会。就是现你刚说是十
1: 六十七岁对不对？对他们双胞胎，嗯嗯嗯，然后另外一个十岁吧，对，十几岁，嗯
3: 。就是现在目前比较大的目标
1: ，就是小孩
3: ，就是希望姐姐他们可以顺利的申请到学校学校这
1: 样。哦 ，OK OK OK， 确实这个这个确实是一个大目标，因为孩子的升学是有时候在学校，也就是在生涯当中也是一个很重要的转折的点。是啊，对对对对对，是。重心都会放在孩子身上
2: 了，目前是这样子，目前是这样子。对、啊，那通译教练呢？有没有什么？我啊，我就目前在读博士班啦、啊。嗯，啊，希望赶快赶快毕业毕业。哎<笑><笑>、
0: 欸
1: ，真的哎
0: ，
2: 虽然<吧>虽然读书读的还蛮有趣的，而且学到蛮多东西的，但是时间也太长了。哦，是是是是是
1: ，<笑>这个有时候博士班有时候一读真的，因为有时候工作边工作边读，一忙下来。对哦，那个真的是会读到没完没了的感觉，很恐怖，好像没办法毕业
2: ，遥遥无期这样子，遥遥无
1: 期，真的是不容易。刚刚好像有说是做吃的，是不是？就是理解他
2: 还蛮会规划自己的生活的。嗯
1: ，所以就是说不定做做做吃的也会有讲，先讲插花的故事嘛。哦，对对对对对，哎呦有哎，那一次在家里聊的时候，好像有听到说插花，
3: 没有以前以前我会觉得说哇插花就是看很多人分对分享插花。是老人家才玩，感觉就是对长辈在玩的。结果有一天去去逛了一个逛了一个大卖场，然后就看到哎、欸、外面有人插花，就我竟然忍不住去问他说：“哎、欸，请问这个怎么报名？”<笑>自己就觉得很好笑。可是哎、欸、插完花之后发现哇好开心哦、喔，怎么会？很有成就感，对，蛮有成就感。好
1: 像插花也有那个层次啊，有一些美学的概念，所以就是也会学一些这个嗯东西。嗯、那像厨艺也是吗？
3: 对，就自己其实还蛮喜欢，就是做,做吃的，做吃的，做饼干啊，做蛋糕。最近有一点迷上，就做做饼干啊，做蛋糕之类的，哦、就是会、呃、想要去上一点课，然后烘焙，对对对对，就是做给小朋友吃啊，这样子
1: 。其实有时候这样子啊、呃，家庭的重心有时候围绕在孩子，但有时候也是要爱自己一点，有时候让自己也可以做自己喜欢的事情，嗯、比如说让自己很舒服，或让自己美美的啊，或让自己很开心啊。我觉得这其实也都是。生活中平衡的一种很重要的一个调剂的调剂的一个状态这样子哦，所以我觉得呃，能够从这样子呃爱情长跑三年的时间，三年多的时间，然后步入红毯，然后现在已经十八十九年的这个。爱情的时间，我觉得这个真的是一个很浪漫的一个故事，七七之恋的故事，然后<笑><笑>、啊、我觉得是一个很浪漫的故事，这样子哦。所以今天很感谢可以有机会还邀请到吴聪毅教练跟张一杰教练两位哦，一个奥运的国手，一个是亚运的选手，来到呃节目现场跟大家分享这种呃退役后的至今的生活才是最真实的选手的生涯的面貌哦。那他们在广播当中所分享的，他们对生命的喜悦啦，还有勇敢追求的故事，我觉得也是一种运动员的精神。运动员的精神是一种持续的追求自我的超越，然后不断的突破自己。那还有一件事情就是安身立命，就他可以在生活当中真的可以做到呃喜欢自己的生活，喜欢自己所做的事情，然后让自己在生活当中不断的前进。我觉得这其实是呃一个完整的生命应该有的一个样子。我觉得今天很感谢有这个机会，也是我第一次访谈夫妻。<笑><笑>真的开心，谢谢
3: ,謝
0: ,謝 hey, ，很有机
1: 会呃访谈到两位呃教练哦。空中全会系档专门在介绍体育运动选手的生命历程故事，以及运动的这个呃专项的运动的介绍的一个体育类的文教节目。那我们透过空中广播的放送呢，让大家可以认识运动选手，甚至可以进一步爱上这些运动员们。如果大家对空中全会的节目内容有兴趣的话，欢迎可以上脸书来搜寻“空中全运会”，注意“全”是一个草这个安全的“全”哦。空中全运会，我们每周日的下午一点到三点在空中等你喽，拜拜。拜拜拜拜。